0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Zanchini, vice direttore del Settimanale Internazionale. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e Whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296.
1: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina. Venerdì 15 novembre eh, 2019 è un giorno eh, carico di notizie molto importanti. Quest'oggi eh, sono in parte le notizie che ci portiamo dietro da questa settimana eh, relativa all'attualità a Venezia, all'Ilva e eh, quindi a questioni importanti che riguardano il presente e il futuro del nostro paese. Poi c'è invece il caso Cucchi, la nuova sentenza sul caso Cucchi. Eh, eh, oggi è giorno anche di uscita di magazine e settimanali, quindi una giornata che si annuncia ricchia e che eh, di, eh, di, nella quale cercheremo di orientarci con il vostro aiuto. Vi eh, ricordo che pubblicheremo eh, i vostri sms sul sito eh, di radio 3 e che poi discuteremo dei messaggi nella parte dedicata al filo diretto. Allora si diceva ehm, l'attualità raccontata dai giornali attraverso questi fatti importanti ma non solo ci sono anche altre cose o delle scelte originali di alcuni quotidiani che eh, scelgono Eh, di mettere in risalto dei fatti diversi Eh, cominciamo come al solito con una carrellata delle prime pagine e poi andiamo a vedere più nel dettaglio Eh, Corriere della Sera, eh, lasciamo l'Ilva Mittal a fine anno chiude gli alti forni, ieri ci eravamo lasciati con un pochino più di speranza e invece doccia fredda eh, dell'amministratore delegato di Arsenal Mittal in Italia Lucia Morselli Andremo a vedere il giallo svelato del Mose. La foto è su Venezia sommersa. La libreria acqua alta di Venezia è completamente sommersa dalla marea di questi giorni. Il giallo svelato del Mose di Francesco Battistini e Gian Antonio Stella e eh, quindi poi altri approfondimenti sempre su Venezia. Cucchi fu un omicidio. 12 anni a due carabinieri. La sorella ora è in pace. Il baciamano del carabiniere, l'articolo di Giovanni Bianconi che andremo a leggere. E infine, eh, altro tema che rimbalza sulle prime pagine, truffa all'Unione Europea fondi illeciti, arrestata Lara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia e accusata di vari reati. Eh, la, Repubblica, la Repubblica sceglie un'apertura. Eh, un po' più insolita, Bologna che resiste, oltre 10.000 persone in piazza Maggiore sfidano il capoleghista che fatica a riempire il paladozza Avviso al governo, se vinciamo anche in Emilia-Romagna qualcuno a Roma dovrà prenderne atto, quindi Salvini eh, comizio a Bologna invece eh, in, eh, appunto, al pala, in un palazzo dello sport a Palladozza e invece eh, piazza maggiore eh, che non riesce a riempire invece piazza maggiore piena di eh, persone che lo contestano e Repubblica fa l'apertura su questo la faccia nera del leader per la festa non rovinata al centro una foto di Stefano Cucchi eh, una foto per una volta diciamo molto sorridente e e, come dire quasi riappacificato, finalmente Stefano può riposare in pace, forse questo, il, questo titolo, virgolettato, è anche il senso della scelta dell'immagine, 12 anni ai due carabinieri per l'omicidio, alla sorella il baciamano di un maresciallo, gli articoli di Carlo Bonini e Luigi Manconi, eh, di Spalla invece Venezia, Venezia come Notre Dame, il mondo deve aiutarla, di Natalia Aspesi, nominata la commissaria per far ripartire il Mose, stanziati 20, i primi 20 milioni di euro. La stampa. Conte subito un patto tra enti locali e governo per proteggere Venezia. Intervista al presidenza del Consiglio sullo stato d'emergenza. Di spalla, serenissima, senza una visione, l'architetto e ingegnere Carlo Ratti, eh, che eh, insegna all'MIT di Boston, eh, lungo articolo sul salviamo, ripart- «Salviamo la città ripartendo da, c- da chi eh, ci abita». Eh, di spalla l'antisemitismo minaccia ogni cittadino eh, Abraham Yoshua il grande scrittore israeliano sugli attacchi a Liliana Segre e in generale sull'antisemitismo al centro omicidio Cucchi, fotonotizia, due carabinieri condannati a 12 anni Uh, Sole 24 ore Mittal spegne l'ILVA balzo dello spread. L'ultima chiamata muore l'impianto di Taronto di Paolo Bricco: l'analisi: emergenza a Venezia il governo stanza i primi 20 milioni. In basso notizia importante di economia, ma non solo. Google guida l'assalto alle banche globali, Amazon decisa a seguirla, aperta una nuova fase in campo anche Facebook. I colossi tecnologici americani lanciano l'assalto al business del credito e questo. È un tema sicuramente importante, non so se avremo tempo di approfondirlo oggi, ma sicuramente ci accompagnerà nei prossimi mesi. Il Fatto Quotidiano, facce da Mose, Venezia, gli scarichi a Barile, foto eh, con una serie di esponenti del centro destra da Luca Zaia, Silvio Berlusconi um, a um Renato Brunetta, eh, Venezia gli scarica a barile, appunto. Brunetta, Zaia, Brugnaro e persino Galan invocano l'eterna incompiuta da 7 miliardi, cioè il Mose, appunto, che è colpa di Lega, Forza Italia e PD. Ci mette anche il PD. Il, il fatto, Lombardia, buon governo di destra, dentro la Comi e l'uomo di Giorgetti. Titola sempre Il fatto, ove per dentro eh, si intende agli arresti, diciamo. E. Ehm, Cucchi con un piccolo richiamo eh, e um, il foglio invece eh, apre con il dramma della maggioranza senza leader l'articolo di Claudio Cerasa il direttore su eh, una maggioranza senza leader appunto le difficoltà del governo eh, un articolo di Giuliano Ferrara su Venezia Venezia è un'emergenza di nome enfasi in basso segnalerei questo articolo di eh, David Carretta, corrispondente da Bruxelles, sulle fatiche di Ursula von der Leyen a eh, farsi votare la sua nuova Commissione europea. Avvenire eh, mai bimbi violati è il, è il titolo naturalmente sul monito del Papa, via dalla faccia della terra ogni abuso contro i bambini, anche i giganti di internet hanno la responsabilità, in alto la, la eh, falsa apertura cosiddetta fotonotizia, Venezia vuole subito rialzarsi con l'incubo nuova onda. 11 miliardi in cerca di autore l'editoriale di Spalla, guasti e balletti idrogeologici dell'Italia eh, il mattino di Napoli la linea dura della mitta lì va al chiudo a gennaio Napoli il caso Segre ne abbiamo parlato ieri eh, del neoassessore Leonora De Maio che propone adesso la cittadinanza eh, a Liliana Segre e eh, per le polemiche sulle sue precedenti frasi eh, accusate di antisemitismo botte a cucchi condannati i due carabinieri è il titolo del mattino eh, sul tema e poi un editoriale di Carlo Nordio invece su Venezia il mose affossato dalle troppe leggi il giornale il governo non fa niente virgolettato, parola di Zingaretti l'attacco del segretario PD fa tremare i conti ai 5 stelle Arcelor bast- sbatte la porta lì va vacchio da gennaio Uh, al centro c'è Berlusconi Berlusconi a Venezia eh, subito fondi la famiglia Berlusconi è proprietaria del giornale, c'è una foto di Berlusconi in stivaloni con Renato Brunetta il sindaco di Venezia Luigi Brugnano e ehm, lancia, Berlusconi lancia Brugnaro, leader nazionale eh, ogni tanto Berlusconi lancia un possibile successore salvo poi alla fine non sceglierlo mai al centro quel pianisteo sudista sa di assistenzialismo il, il, il dibattito sul nord e il sud che ci ha accompagnato in questi giorni ritrova spazio qui e là sui giornali Libero il potere romano se ne frega del nord Venezia vittima dello Stato l'opera che può salvare la città fermata dal malaffare e dalla diffidenza dei governi centralisti verso il Mose considerato esclusivamente una mangiatoia da chi occupa i palazzi della capitale, eh, posizione francamente eterodossa rispetto agli altri eh, perché appunto con tutte le condanne e le ruberie che ci sono state sul Mose eh, bisognerebbe forse contestualizzare di più eh, un eh, articolo di Vittorio Feltri che nega il cambiamento climatico, poi se ci riusciamo a accenneremo a questa cosa in basso un piccolo spazio per la sentenza Cucchi eh, il manifesto apre su Cucchi è stato ucciso dove è stato scritto maiuscolo nel senso dello Stato omicidio prete intenzionale per la morte di Stefano Cucchi condannati a 12 anni di reclusione di due carabinieri picchiatori punito per falso militare testimone delle torture e il maresciallo che ha coperto i depistaggi. La verità dieci anni dopo ma Salvini non chiede scusa la sentenza viene commentata da Patrizio Cornella presidente di Antigone giurista e eh, collaboratore del manifesto in alto apertura su Venezia allerta rossa per Venezia sott'acqua e a Bologna stravincono le sardine no Lega eh, se, il piano Mittal tutto spento entro gennaio quindi grandi temi che abbiamo detto prima Grandi temi che sono gli stessi anche sulla pagina del messaggero di Roma, fatto salvo che appunto anche qui squilibri nazionali, l'università, Atenei pubblici, il sistema del reddito fa crescere Milano e penalizza Roma, cioè anche qui oltre ai temi che vi ho detto Venezia, Cucchi, il Mo, eh, Venezia, Cucchi Ilva. Il messaggero continua a dare spazio a questo dibattito, Roma-Milano, Nord-Sud. La verità, invece, apre su tutt'altro. Arriva pure la tassa sugli immigrati, è il titolo. Ci costerà 160 milioni di euro. In realtà non è una tassa, ma semplicemente i giudici i magistrati hanno accolto un ricorso patrocinato dalla CGL contro un'imposta per il permesso di soggiorno introdotto nel 2011. E semplicemente lo Stato dovrà restituire quanto incassato ad alcune persone. Non è una nuova tassa, ma insomma è il titolo... È in parte diciamo eh, fuorviante. La, eh, la, l'altra cosa da segnalare sulla verità è che non c'è traccia della notizia di Cucchi, se non in una, una foto notizia pagina 14 con un testo molto, molto corto sotto, eh, invece, l'arresto di Laura Comi è in prima pagina e poi. Eh, eh, secondo la verità, la sua campagna, i suoi scoop sul, sul caso Mifsud e il, il Russiagate di Trump eh, hanno un grande risalto nella stampa americana. Sotto Papa Bergoglio scomunica il sistema bibbiano. Francesco ha chiesto di ripubblicare il libro sullo scandalo della Massa nel Bassa Modenese. Sono gli unici a ottenere notizie in questo senso. Vedremo. Eh, il dubbio. Cucchi, 12 anni e due carabinieri, la sorella ora può riposare in pace con la foto eh, di Ilaria Cucchi e del baciamano del carabiniere e il sorriso di Ilaria Cucchi eh, eh, per questo gesto che è un gesto di appacificazione. Di oggi, um, oggi, dicevo, è giorno di... Um, eh, magazine settimanali eh, come magazine esce il venerdì, il titolo è povera Cuba, domani la Habana compie 500 anni c'è poco da festeggiare strangolata da, tra- da Trump e dalla crisi del Venezuela, l'isola vive i suoi giorni più cupi, reportage 7 magazine del Corriere della Sera apre con Antonio Albanese il sovranista, cettola qualunque diventa re, riderete disperandovi, dialogo con Antonio Albanese di Luca Mastrantoni Esce oggi anche internazionale, eh, internazionale eh, dedica la copertina ai padroni del clima, del clima si sono occupati in questi giorni Radio 3 Mondo, tutta la città ne parla, Radio 3 Scienze, Fahrenheit, hanno parlato dei cambiamenti climatici. Eh, eh, i- ieri, altro ieri, in questi giorni eh, la convertita internazionale è dedicata appunto a questi padroni del clima ma chi sono questi padroni del clima? banche, assicurazioni, fondi di investimento sono, sono dei protagonisti che potrebbero fermare la crisi climatica se solo volessero. nel senso che finanziano le aziende dei combustibili fossili più importanti del mondo e per fermare la crisi climatica follow the money, seguiamo i soldi e eh, bisognerebbe semplicemente convincere questi attori a investire altrove i loro soldi. Il modo migliore, scrive l'autore di questo articolo del New Yorker, Bill McKibben, il modo migliore per fermare eh, il flusso di carbonio nell'atmosfera potrebbe essere interrompere il flusso di denaro che va verso il carbone, il petrolio, e il gas. Seguire la pista dei soldi potrebbe essere la cosa più efficace. L'articolo ovviamente è lungo, ma vi ho accennato a questa cosa. Bill McKibben è un eh, giornalista ambientalista e saggista eh, statunitense. Nella, nella, un'interessante tabella mh, nell'articolo, le aziende di combustibili fossili che hanno messo più gas serra dal 1996, dal 65 al 2017 addirittura e se le scorrete vedrete appunto le più grandi soprattutto le più grandi compagnie eh, di di petrolio e di gas eh, sia pubbliche che private di tutto il mondo a partire dai dai sauditi eh, e tutti i giganti sono sono coinvolti quindi eh, fatta questa diciamo carrellata rapida eh, ma non tanto perché le notizie sono tante su queste cose sui eh, fatti principali eh, del giorno eh, andiamo ad approfondire le varie, le varie ehm, parti di questa, di questa giornata eh, innanzitutto comincerei dal caso Cucchi l'articolo di Giovanni Bianconi sulla prima pagina del Corriere della Sera al, che segue a pagina 10 e 11 allora Bianconi eh, che segue la, la, il caso Cucchi da molti anni perché come sapete è è un caso che si trascina da un decennio allora eh, Cucchi 12 anni e due carabinieri il baciamano del militare in aula Eh, comincia l'articolo responsabili del delitto loro ha scritto al capo A annuncia il presidente della corte d'assise significa colpevoli della morte di Stefano Cucchi un pestaggio che si è trasformato in omicidio preterintenzionale per questo i carabinieri, Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo, sono condannati a 12 anni di carcere. Ilaria Cucchi e il suo avvocato compagno Fabio Anselmo si stringono forte la mano. Poi lei dirà, ora Stefano può riposare in pace. Il giudice va avanti nella lettura della sentenza. Assolto dall'omicidio il carabiniere Francesco Tedesco, che dopo nove anni di silenzi e menzogne, ha confessato di aver assistito alle botte e condannato a due anni e mezzo per i falsi commessi dal 2009 in poi. Condannato pure il suo ex comandante di stazione, Roberto Mandolini, tre anni e otto mesi di pena perché contribuì a manomettere le relazioni di servizio per proteggere i suoi sottoposti e per le bugie dette durante l'altro processo, quello quello agli imputati sbagliati, i tre agenti penitenziari già assolti e ora presenti in aula come parti offese. Anche per loro oggi è un giorno di riscatto. Ma è soprattutto la vittoria di ciò che resta della famiglia Cucchi, la sorella Ilaria, che sorride commossa al baciamano di un carabiniere addetto alla sicurezza, che vuole renderle omaggio a nome dell'Arma, e i genitori Rita e Giovanni, che, dopo dieci anni di battaglie e sconfitte, possono sciogliersi in un abbraccio finalmente liberatorio, con l'ex senatore Luigi Manconi, sempre al loro fianco. Al termine di due anni di udienze e otto ore di Camera di Consiglio, arriva il verdetto di primo grado contro gli imputati giusti, autori dell'arresto e responsabili delle percosse inflitte al 31enne, sorpreso a spacciare marijuana, fermato la sera del 15 ottobre 2009. Da lì cominciò il suo calvario, picchiato in caserma, così ha stabilito la sentenza, portato l'indomani in tribunale, trasferito nel carcere Re di Regina Celi, due volte al pronto soccorso, e infine ricoverato all'ospedale Pertini, dove è morto una settimana più tardi senza che i familiari riuscissero a sapere nulla delle sue condizioni. Cominciarono le indagini e i processi contro agenti di custodia e medici, ieri assolti o prescritti nel terzo giudizio d'appello, ma soltanto nel 2015... La nuova inchiesta della procura di Roma ha imboccato la strada giusta grazie ai due carabinieri Riccardo Casamassima e Maria Rosati che si presentarono ai Cucchi per raccontare ciò che avevano sentito dire in caserma dopo la morte di Stefano e alle dichiarazioni del detenuto Luigi Lainà al quale Cucchi a Regina Celi rivelò «Mi hanno picchiato due carabinieri in borghese che mi hanno arrestato si sono divertiti mentre uno in divisa gli diceva di smettere». Gli accertamenti del pubblico ministero Giovanni Musarò, che con l'accordo del procuratore Giuseppe Pignatone ha messo in campo tecniche investigative antimafia affidate alla sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Roma, ha portato alla luce l'identità degli imputati condannati, nascosta a suo tempo nei verbali d'arresto, ma confermata dalle intercettazioni, compresa quella in cui l'ex moglie di uno dei due gli rinfacciava al telefono. «L'hai raccontato tu di quando vi eravate divertiti a picchiare quel drogato di merda?» L'impianto dell'accusa è stato accolto pressoché integralmente dalla Corte. Rispetto alle richieste le pene sono inferiori perché i giudici hanno concesso agli imputati in divisa le attenuanti che il PM aveva proposto di negare, considerati dieci anni di omertà. Ma le difese, che continuano a reclamare l'innocenza dei condannati, hanno già annunciato appello. Le nuove indagini negli archivi dell'arma affidate al nucleo investigativo dei carabinieri di Roma hanno smascherato le false false relazioni sulle condizioni di Cucchi, manomesse con l'avallo degli ufficiali oggi imputati nel processo sui depistaggi, che comincerà a dicembre, per evitare all'epoca che l'inchiesta sulla morte di Cucchi prendesse di mira chi l'aveva arrestato e tenuto in custodia. Ancora nel 2015 altri appartenenti all'arma tentarono di ostacolare l'inchiesta. E nonostante ciò sono ugualmente venuti alla luce il registro della caserma in cui avvenne il pestaggio con il nome di Cucchi cancellato col bianchetto, più altri elementi che hanno portato alla sentenza di ieri. Vicende che hanno spinto il comandante generale dell'arma, Giovanni Nistri, a esprimere alla famiglia Cucchi dolore e vicinanza, ribaditi ieri dopo le condanne di alcuni carabinieri, virgolettato, venuti in meno al loro dovere, con ciò disattenten- disattendendo i valori fondanti dell'istituzione. Ovviamente tanti giornali detengono al caso eh, Cucchi lo spazio che merita, Eh, ovviamente se ne occupa Carlo Bonini su Repubblica, Eh, non possiamo leggere tutto il pezzo, ma qualcosa si fu omicidio dunque, e gli amici vestirono l'uniforme dell'arma, e gli assassini vestirono l'uniforme dell'arma e il camice bianco della medicina ospedaliera all'alba del 22 ottobre 2009 coperto da un lenzuolo trasformato in sudario nel reparto protetto tra Alessandro pertini e stefano cucchi si spense su un fianco non per inazione di fame e di sete non per epilessia non per gli esiti imponderabili di una caduta dalle scale non per il cedimento improvviso di un cuore da vecchio virgolettato che batte nel petto dei drogati i drogati di merda come lui e qui eh, bonini cita la, la l'intercettazione che abbiamo visto prima Stefano Cucchi fu semplicemente ucciso dagli esiti catastrofici delle lesioni la frattura di due vertebre con le conseguente fatale distensione di una vescica neurologica grande come un pallone del pestaggio di chi lo aveva arrestato e dalla cinica negligenza di chi in quell'ospedale avrebbe dovuto prendersene cura ma che al contrario lo lasciò agonizzare nell'indifferenza riservata al materiale di scarto di un'umanità dolente quella di terza classe ecco qui che poi ricostruisce come si è rotta l'omertà sul caso Cucchi e per rompere questa omertà scrive Bonini era necessario coltivare la consapevolezza democratica che uno Stato capace di processare se stesso è uno Stato più forte perché è capace di affermare il principio di uguaglianza sostanziale e non solo formale di fronte alla legge eh, per finire dice scrive bonini era una sfida dall'esito del tutto scontato del tutto non scontato perché in questi dieci anni ancora in questo processo è continuato a pesare il ricatto odioso del buon nome dell'arma come se l'impunità di pochi non finisse con il risolversi in una macchia insopportabile e indelebile per i 108 mila donne e uomini che ogni giorno la onorano rischiando la pelle come ha ricordato il comandante generale Nistri. Ebbene, non andrà dimenticato, scrive Borini, chi di quel ricatto si è fatto cassa di risonanza ingrassandolo, per ragioni che evidentemente nulla avevano a che spartire con la verità con il buon nome dell'arma, con l'angiustizia. Parliamo della peggiore politica, quella che nel tempo ha assunto le sembianze e gli argomenti, si fa per dire, di Carlo Giovanardi, Maurizio Gasparri, Matteo Salvini, dell'ex sindacalista di polizia e quindi deputato Filippo Saltamartini. solo per citarne alcuni più rumorosi. Dovrebbero avere la decenza di chiedere scusa, ma non lo faranno esattamente per le stesse ragioni per cui hanno ballato sul cadavere di Stefano Cucchi. Ecco, questo... Durissimo Bonini, eh, c'è anche l'articolo di Luigi Manconi che non abbiamo tempo eh, di leggere, se più, ma insomma ricostruisce la sua conoscenza con Stefano e con la, con la sorella di Ilaria Cucchi e la sua vicinanza alla famiglia sin dall'inizio e come andato il processo e come si è arrivati a, uh, all'esito di questo processo. Solo anche lui per aggiungere rapidamente che. Um, L'ordinamento democratico trova il suo fondamento giuridico e morale in un patto che prevede lo scambio tra l'ubbidienza alla legge prestata dai cittadini e la promessa dello Stato di tutelare la loro incolumità dai nemici interni ed esterni. Se lo Stato non onora la sua promessa e addirittura attenta esso stesso all'integrità fisica e psichica dei cittadini, tanto più di quelli affidati alla sua custodia diretta nelle carceri e nelle caserme, è come se lo Stato di diritto crollasse questo perché viene a esaurimento proprio quella legittimazione basata sulla volontà e capacità di proteggere il cittadino ecco, questo passaggio di Marconi mi sembrava importante per chiudere la pagina relativa a questa sentenza eh, importante sul caso di Stefano Cucchi che come abbiamo visto però non finisce perché poi ci sono, ci sono poi, eh, ci saranno poi degli appelli eccetera eccetera, però diciamo la verità processuale che è stata accertata e non dovrebbe essere scalfita insomma, dalle, dalle, dalle successive decisioni Venezia eh, Venezia e il Mose eh, quelli che tagliavano il nastro Tommaso Rodano sul fatto ricostruisce, eh, ricostruisce le facce da Mose sul luogo del disastro e lo Stato che fa Berlusconi, Brunetta, Zaia e persino Galani invocano l'opera e cercano altrove i colpevoli dopo anni di disastri al governo e qui si ripercorre la fotografia del 2003 eh, scattata a Venezia dopo la posa simbolica della prima pietra del Mose i soggetti stringono tra le mani un pezzo di nastro tricolore che è appena stato tagliato sulla sinistra in cappotto scuro, c'è Altero Matteoli, ministro dell'ambiente ex movimento sociale alla sua destra c'è un sorridente Giancarlo Galan presidente della regione veneto di Forza Italia, al centro l'uomo con le forbici in mano il presidente del consiglio Silvio Berlusconi, alla sua destra c'è l'eghista Luca Zaia, si distingue per il fazzoletto verde appuntato sulla giacca nera, all'epoca era presidente della provincia di Treviso, due anni dopo sarebbe diventato vice di Galani in regione e nel 2010 avrebbe preso il suo posto. Sulla destra con un vistoso fular rosso gonfiato dal vento c'è Renato Brunetta veneziano, ai tempi ero deputato di Forza Italia, il futuro gli avrebbe regalato vari incarichi, tra cui quello di ministro è una foto a suo modo incredibile scrive fatto, come tutte quelle che precedono un disastro i cinque politici sorridenti e ben vestiti inauguravano quello che sarebbe diventato un monumentale altare all'incapacità e alla corruzione della politica italiana eppure ancora oggi hanno la faccia invecchiata in modo più o meno inclemente per correre a venezia a parlare di mose cercando altrove i colpevoli della catastrofe Tranne il povero Matteoli, morto in un incidente stradale nel 2017, pochi mesi dopo la condanna per correzione, in questi giorni hanno parlato tutti. Persino Giancarlo Galan, il personaggio simbolo dell'inchiesta sulle tangenti del Mose, per la quale ha conosciuto il carcere di opera e poi patteggiato una pena di due anni e dieci mesi e la restituzione di 2,5 milioni di euro. Ieri Galan è tornato metaforicamente sul luogo del suo delitto, senza arretrare di un millimetro ha dichiarato il Mose funzionerà sarà la più grande opera idraulica della storia dell'umanità dopo il canale di Panama ai microfoni di Radio Caffè di chi è dunque la colpa quindi doveva essere pronto nel 2012 andate a verificare è in ritardo chiedete a Roma la regione non c'entra niente ecco qui direi che ci sono capolavori di scarica a barile e... Un po' da tutti gli esponenti della destra e del centrodestra che si sono occupati di questo progetto e anche di Luca Zaia, attuale presidente del Veneto. Il Mose è uno scandalo nazionale, arringa in queste ore l'uomo che governa il Veneto dal 2010 perché non è in funzione? Lui, sia chiaro, non c'entra nulla, scrive il fatto. Non è un'opera della regione, ma un cantiere dello Stato. Eppure uno dei primissimi atti di Zaia da Presidente fu una visita trionfale con stampa al seguito, proprio a quel cantiere dello Stato. Questa non sarà un'opera incompiuta, giurava, e firmava con il pennarello uno dei container, sempre dello Stato, sia chiaro, per rendere omaggio agli operai. Grazie, ora con sprezzo del ridicolo, attacca l'attuale Ministro delle Infrastrutture, la Democratica Paola Di De Micheli. Abbiamo un'opera da 5 miliardi di euro che resta bloccata sott'acqua. Arringa, arringa il leghista risposta ma in questi anni stava sulla luna quindi c'è il tema diciamo, della responsabilità politica dello scarico barile su il Mose c'è eh, la, un, un tentativo mai fatto di collaudare queste paratie che avrebbero dovuto affrontare l'acqua, lo scontro tra i commissari che non si sono decisi a utilizzarlo quando c'è stato il primo allarme eh, nell'acqua alta e poi la nomina della super eh, commissaria nuova responsabile del MOSE, Elisabetta Spitz, eh, nata a Roma nel 1953, architetto nel 1999, venne nominata dall'allora ministro delle finanze Vincenzo Visco, quindi dal centro-sinistra, nel comitato di sette esperti che ha riformato il ministero. È stata direttore generale dell'Agenzia del demanio dal 2001 al 2008. Soprattutto è stata nel CDA della patrimonio del SPA, Ma si è già le più volte occupata di Venezia. E questo ce lo spiegava il messaggero. Ma bisogna trovarlo. Dovrebbe essere qui per capire questa signora che esperienza ha su Venezia. È buona conoscitrice della realtà veneziana visto che dal 1992 al 1999 è stata presidente del consorzio di progettazione della salvaguardia delle aree abitate di Venezia sempre tra il 2009 e il 2010 è stata consulente dell'autorità portuale di Venezia queste mi sembrano le notizie più importanti su eh, Elisabetta Spitz piuttosto che il fatto che mettono tutti in... in in risalto che eh, è, la, è peraltro ex moglie di Marco Follini esponente della democrazia cristiana se fosse stato l'inverso forse non si sarebbe dato tutta questo, questo, eh, questa sottolineatura eh, oggi come dicevo le notizie sono tante quindi eh, vi chiedo perdono se saltiamo un po' rapidamente di palo in frasca eh, nel senso che eh, eh, abbiamo fatto Cucchi e, eh, e la questione Venezia abbastanza rapidamente, perché tra l'altro c'è l'Ilva, L'Ilva dopo quello che era sembrato una leggera schiarita ieri, e arriva la doccia fredda, la stampa, pagina 6, Ora Arcelor spegne tutta l'ILVA e il governo va alla guerra legale. Ricorso urgente al Tribunale di Milano per bloccare lo stop degli altiforni ed il recesso tra un mese ed il recesso, Tra un mese è chiuso il primo impianto, sindacati in rivolta, Orlando del PD un attacco al paese. La situazione dell'Ilva sta rapidamente precipitando, scrivono Paolo Baroni e Carlo Bertini. ArcelorMittal ha deciso di spegnere progressivamente tutti gli alti forni, e avanti di questo passo, di qui a gennaio, l'ex Ilva è destinata a morire. Per i 10.700 dipendenti di Taranto, Genova e Novi Ligure si profila il baratro. Ma il governo non ci sta e apre ufficialmente lo scontro legale, dando mandato ai commissari straordinari di presentare oggi al Tribunale di Milano un ricorso cautelare urgente per bloccare l'istanza di recesso di Mittal e lo spegnimento degli impianti. Ieri mattina la DD ArcelorMittal Italia, l'amministratrice delegata Lucia eh, Morselli, smentendo le notizie fatte filtrare dal governatore Emiliano, ha comunicato ai sindacati tarantini il piano delle fermate degli impianti. Per primo il 12 dicembre verrà fermato l'Alto Forno 2 da mesi al centro di un contenzioso tra il Tribunale di Taranto e i commissari straordinari cui l'impianto è affidato e sul quale per questo pende una nuova richiesta di sequestro che potrebbe scattare non a caso il 13 dicembre. Poi qui eh, viene eh, definito il calendario dello spegnimento dei vari eh, altoforni Andiamo più sotto. L'annuncio dello stop è stato dato quasi in contemporanea dai sindacati e dagli industriali tarantini che ieri pomeriggio erano ammise al Ministero dello Sviluppo Economico per parlare della crisi. Ci arrivano notizie di disimpegno e di avvio celere dello spegnimento, cosa che per quanto ci riguarda non può e non deve essere assolutamente fatto, ha dichiarato il Presidente di Confindustria Taranto Antonio Marinaro. Se ancora non fosse chiaro, la situazione sta precipitando in un quadro sempre più drammatico che non consente ulteriori tatticismi della politica, ha confermato a sua volta Marco Ventivogli della FIM e da lì in poi è stato un fiume di dichiarazioni. Non ve le leggiamo tutte. Eh, landini dice no a esuberi arcelor deve rispettare l'accordo firmato per il pd il danno di immagine è devastante l'incertezza è massima e foriera solo di guai specie in vista di elezioni ad alto rischio come quelle emiliane di gennaio dove il governo potrebbe arrivare sul banco degli imputati per questo il vice di zingaretti andrea orlando fa la voce grossa il governo deve impedire lo spegnimento degli impianti di ilva un messaggio di Mittal Un tentativo di Mittal di distruggere la capacità produttiva dello stabilimento per rafforzare la propria posizione di mercato, eliminando quote di produzione. È un attacco al paese. Un modo per accendere i riflettori sul fatto che l'azienda sta facendo una cosa che va oltre l'annuncio di volersene andare, perché spegnere gli impianti significa distruggere per riaccenderli ci vogliono me- distruggerli. Per riaccenderli ci vogliono mesi e centinaia di migliaia di euro, spiega un dirigente democratico. Dunque si può chiedere l'intervento della magistratura con una procedura d'urgenza che li obblighi a mantenere gli impianti accesi. Se il giudice gli dà il permesso, magari possono andarsene, ma non distruggere un asset. Ecco, la convenzione, comunque, del PD è che gli indiani, sempre questi indiani, è una multinazionale. Franco, indiano o indo-francese, vogliono mollare in ogni caso. È stata una stupidaggine votare l'emendamento Lezzi che toglieva lo scudo perché gli è stato offerto un pretesto, ma ora è inutile rimetterlo. Mentre Conte e Patonelli tengono in serbo questa carta se Mittal dovesse ritornare a trattare. Tra le ipotesi anche il rafforzamento dei poteri dei tre commissari o la nomina di un commissario ad acta per tutelare l'integrità dei beni aziendali. I sindacati avvertono lo spazio programmato degli impianti potrebbe compromettere il futuro ambientale e occupazionale dell'ex silva oggi faranno un presidio sotto le finestre del ministero dello sviluppo economico dove in agenda l'incontro con l'azienda e il ministro per discutere i destini dei 10.700 dipendenti presi in carico da arcelor e sono pronti a nuove azioni di lotta ovviamente anche su questo diciamo gli articoli sono, sono numerosi abbiamo cercato di darvi il quadro della situazione il giornale che poi approfondisce la questione in maniera più, uh, più in, come dire, eh, approfondita e importante è il Sole 24 ore che ha due intere pagine con 6 e 7 articoli per chi volesse diciamo, uh, vederli uh, per conto suo um, a questo punto farei un secondo balzo in politica estera anche per ragioni eh, di interesse e anche un pochino di silenzio nel senso che eh, è terminata l'ennesima crisi di Gaza è terminata un pochino nel solito modo eh, Michele Giorgio lo racconta sul manifesto a pagina 9 a Gaza tregua armata l'ultimo raid israeliano uccide una famiglia, otto le vittime a Deir al-Balà tra loro due bambini di 2 e 3 anni, Tel Aviv, obiettivi raggiunti, cessate il fuoco mediato dal Cairo. La crisi, dicevamo, pare terminata, sentiamo che scrive Michele Giorgio. Un cumulo di detriti dove appena il giorno prima c'erano due case di mattoni grigi con i tetti di lamiera. Sono apparse ridotte così ai soccorritori le abitazioni centrate dai quattro missili sganciati da un jet israeliano in cui vivevano le famiglie dei fratelli Sawarka. Da sotto quei detriti, nel campo profughi di Deir al-Bala, tra le urla di disperazione di parenti e vicini, i soccorritori hanno estratto i cadaveri di otto persone uccise nell'attacco scattato mezz'ora dopo la mezzanotte di mercoledì. Qualche ora prima che venisse annunciato il cessato il fuoco tra Israele e il Jihad Islami, al termine di due giorni di pesanti bombardamenti su Gaza e lanci di razzi su Israele corpi straziati e ricoperti di polvere, tra cui due donne, Mariam e Yusra, di 43 e 45 anni, e due bambini di 2 e 3 anni, Firas e Salem. Qui c- poi ci sono le testimonianze dei, eh, delle persone che abitano eh, nel luogo. Eh, eh, Israele si giustifica dicendo che il capofamiglia, Rasmis Awarka, eh, anche egli rimasto usci- ucciso, era un ufficiale della jihad islamica responsabile dei lanci di razzi nella zona centrale della striscia di Gaza, ma chiaramente Rami Abdu, presidente dell'Euro Mediterranean Human Rights Monitor, dice anche se Israele spiega l'attacco sostenendo che ha colpito un membro del jihad islami, questa non è e non può essere mai una giustificazione per due, colpire due case con decine di civili, compresi donne e bambini. Per il premio israeliano, invece, tutto è andato secondo i piani. L'operazione si chiamava Cintura Nera. Gli obiettivi, di Netanyahu, qua riassumo, sono stati raggiunti. Lo scopo dell'operazione era colpire un comandante del Giad, è stato eliminato insieme a dozzine di terroristi e infrastrutture importanti della Giada. I nostri nemici hanno avuto il messaggio: possiamo raggiungere chiunque. Frasi simili sono state pronunciate anche dal ministro della Difesa Bennett stati uniti ed europa scrive michele giorgio difendono il diritto di Israele a difendersi dalla minaccia terroristica, nessuno quasi ha considerato che a innescare l'escalation è stata l'uccisione di Abu al atta e di sua moglie. E mentre facevano il giro del mondo le immagini dei civili israeliani, una cinquantina sono rimasti feriti secondo i comunicati ufficiali, che correvano verso i rifugi sotto la minaccia dei razzi lanciati da Gaza, i media occidentali, i giornali come le televisioni, hanno dedicato un'attenzione decisamente più limitata ai 34 palestinesi uccisi. Il Centro per i diritti umani di Gaza afferma che 14 degli uccisi erano civili, tra i quali 3 donne e 8 ragazzi e bambini. E dei 109 feriti, alcuni molto gravi, 46 non erano combattenti. Il cessate il fuoco scattato ieri alle 4.30 italiane con la mediazione egiziana rappresenta un indubbio successo per Israele, malgrado le dichiarazioni del Jihad su presunte concessioni fatte dal governo Netanyahu, come la sospensione degli omicidi mirati di palestinesi. Da Tel Aviv non arrivano conferme. Ma non è detto che la tregua duri a lungo. Poi e poi Michele Giorgio spiega perché anche all'interno dei gruppi palestinesi questa tregua non è stata presa con. Eh, diciamo, non c'è stata l'unanimità sulle modalità con cui è stata eh, firmata. Eh, per quanto riguarda eh, ci sono sono altre altre questioni non abbiamo molto tempo ma eh, sicuramente il caso Comi e cioè eh, l'arresto della ex eurodeputata mi oriento qui tra i giornali della ex deputata di Forza Italia prima del PDL è eh, un caso che si ritrova su tutti i giornali a pagina 16 del messaggero rapidamente vediamo di che si tratta perché se ne occupano tutti eh, era considerato una giovanissima nascente della destra berlusconiana e, e, eh, e scrive il messaggero Uh, per la firma di Claudia Guasco uh, all'aria da Biancaneve è un curriculum politico fulminante portavoce di Forza Italia a 19 anni coordinatrice dei giovani del partito a 21 europarlamentare per due mandati e vice capogruppo del PPE Da ieri mattina Laura Comi, 36 anni, agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito e truffa al bilancio dell'Unione Europea, colpo di coda finale della maxi-indagine sulle tangenti in Lombardia che lo scorso 7 maggio ha portato a 43 misure cautelari. Stesso provvedimento per l'imprenditore leghista proprietario dei supermercati Tigros, Paolo Rigoni, per una tangente da 50.000 euro, mentre finisce in carcere Giuseppe Zingale, ex direttore generale dell'Agenzia per il Lavoro AFOL dopo gli arresti della scorsa primavera il, il castello è crollato Nino Caglianiello ex coordinatore varesino di Forza Italia definito il burrattinaio del sistema corruttivo ha iniziato a collaborare con generosità davanti ai magistrati e anche le persone a lui vicine hanno parlato e fatto i nomi e così si è stretto il cerchio su Laura Comi su cui pendono cinque capi di imputazione corruzione per una Consulenza eh, di una stretta collaboratrice che si, potrebbe, che si suppone sia falsa. Poi ci sono due presunte truffe ai danni del Parlamento europeo con la retrocessione in contanti di parte dello stipendio di un suo addetto stampa. Poi insomma, eh, diciamo che le questioni sono i capi di imputazione sono, sono vari, eh, poi c'è la falsa fatturazione. Una sfilza di reati, continuo, eh, l'articolo andando verso la conclusione, che contestati a una millennial fanno riflettere. Scrive il G. Raffaella Mascarino. Nonostante la giovane età, Lara Comi ha mostrato nei fatti una non comune esperienza nel fare ricorso ai diversi collaudati schemi criminosi volti a fornire una parvenza legale al pagamento di tangenti, alla sottrazione fraudolenta di risorse pubbliche e all'incameramento di illeciti, finanziamenti illeciti. Come si legge nell'ordinanza emerge la peculiare abilità che l'indagata Comi ha mostrato di aver acquisito nello sfruttare al meglio la sua rete di conoscenze al fine di trarre dal ruolo pubblico di cui era investita per espressione della volontà popolare il massimo vantaggio in termini economici e di ampliamento della propria sfera di visibilità. Naturalmente i difensori di Comi negano gli addebiti e anche l'interessata per ora è indagata quindi diciamo diamo atto di questa cosa. Fu, uh, una, punto, uh, fu, fu, fu protagonista anche di un, di un uh, qualche anno fa di una uh, un, uh, censura di Veronica Lario contro le, 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 giovani, le candidate veline e eh, candidate dal partito di Berlusconi, eh, eh, ecco, che, eh, ecco che adesso invece è protagonista di altre cose. Eh, chiedo scusa per, per, per tutta la, la, la velocità nella lettura, volevo affrontare argomenti eh, più, eh, più argomenti possibile eh, incredibilmente è già finito il tempo, sono già le 8 la rassegna stampa, quindi eh, finisce qui, se possiamo recupereremo qualche argomento durante il filo diretto dopo una breve pausa pubblicitaria ci vediamo appunto per il filo diretto con voi ascoltatori, a più tardi
0: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutte e a tutti. Comincia il filo diretto con gli ascoltatori. Eh, Prima di iniziare con le telefonate, i messaggi. Vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 i vostri sms e whatsapp. Eh, comincerei subito con una telefonata. Pronto?
2: Ah, pronto, forse tocca a me, però non mi hanno, fatto la, mi... Non mi hanno fatto la prova Non fatto la a microfono. E' eh, in onda. Non importa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, noi componenti del popolo bue sì. eh, abbiamo capito che eh, quando arrivano le multinazionali ed acquistano Eh, come è accaduto ad esempio con la Whirlpool acquistano perché oltretutto ricevono i milioni dallo Stato per continuare la produzione dopo 2, 3, 4 anni chiudono, portano via le macchine vanno a produrre da un'altra parte e eliminano in questo modo la concorrenza quello che sta accadendo all'ILVA è la stessa cosa è arrivata una multinazionale ha, eh, ha promesso di acquistare ora che cosa fanno? vogliono spegnere tutta l'area a caldo e perciò di conseguenza anche l'area a freddo di laminazione, in modo tale da fare che cosa? Eliminare la concorrenza e poter continuare la produzione in altri siti che sono naturalmente più interessanti per loro. Allora, l'abbiamo capito tutti, noi del popolo, probabilmente tutti chi non lo capisce e non capisce mai niente di queste cose, sono i governanti. Che cosa ce ne facciamo di questa gente?
1: Grazie. Allora, è chiaro che questo è un tema. Eh, Il tema è... Eh, è chiaro che il tema è le, l'atteggiamento predatorio di certe multinazionali a quanto pare ArcelorMittal Mittal eh, non è nuovo a, queste, a questi atteggiamenti non è il primo stabilimento in cui eh, diminuisce la produzione minaccia di andarcene se ne, se ne va è vero che ehm, è molto complessa come partita è chiaro che da una parte è eh, eh, è difficile dire di no eh, a degli investimenti eh, eh, importanti o apparentemente importanti di grandi multinazionali in settori magari in crisi e eh, che quindi vengono a investire nel nostro paese tanto più al sud. E dall'altro è chiaro che eh, bisognerebbe prepararsi, tutelarsi, capire come funzionano gli impegni, cercare di... Definire i confini di questi impegni e anche comportarsi in maniera responsabile da parte della classe politica, eh, che vuol dire essere, come dire, stringenti nella definizione delle regole e eh, stringenti nel prendere impegni chiari e poi nel mantenerli, cercare di avere una linea non confusa e una serie di principi di guida molto solidi. Non è, non è facile. E, e lei ha ragione eh, che eh, questi atteggiamenti delle grandi multinazionali sono di un, spesso di un cinismo estremo e ogni tanto le classi politiche sembrano eh, travolte da una parte o inette e incompetenti dall'altra e non, e si finisce per non fare il bene dei cittadini pronto
3: buongiorno
4: sono daniele da torino
1: buongiorno daniele
4: Senta, io un commento a quell'articolo brevemente citato che parlava dei soggetti, fondi di finanziamento, banche che eh, eh, sono in grado di spostare o meno eh, le problematiche climatiche da una parte sì. o dall'altra attraverso gli investimenti. In realtà una precisazione, una particolare contraddizione, non sono loro, siamo noi che diamo i soldi a loro, perché certo. il fondo di investimento, una banca agisce con quello che
1: i certo.
4: clienti gli danno quindi due considerazioni su cui volevo un suo commento uno bisognerebbe che crescesse anche la nostra sensibilità ambientale nell'uso del nostro denaro noi siamo bravi a fare parecchie cose si sta attuendo una certa sensibilità ma come spendiamo i nostri come investiamo i nostri soldi credo che ne parlino veramente in pochi due forse la politica oltre a occuparsi del PIL della crescita, secondo me, con una visione piuttosto mio per, parlo soprattutto del medio periodo, certo. 10-20 anni, cominciasse a dire "Ma magari qualche incentivo a certi investimenti o qualche disincentivo ad altri", cioè il eh, fondo di certo. investimento e la banca di per sé vanno dove il cliente chiama, come quasi tutte le imprese, in certo, certo ma... senso che poi... Eh, Ci vedo poco sia da parte nostra sia da parte dei politici come possibilità di indirizzare, su questo volevo un'opinione. Certo,
1: la ringrazio molto. L'articolo che è l'articolo di copertina del settimanale internazionale per il quale io lavoro e che eh, è tradotto dal New Yorker, che è appunto scritto da Bill McKibben, che è un ambientalista e scrittore statunitense, che ha pubblicato eh, terra come farcela su un pianeta più ostile anche in italiano e ha fondato una ONG che si chiama 350.org racconta proprio questo quello che dice lei cioè non solo che ci sono questi protagonisti eh, eh, questi grandi protagonisti finanziari del mondo eh, banche assicurazioni fondi di investimento che investono in combustibili fossili, e basterebbe che questi facessero un, un passo indietro perché tutti gli altri seguirebbero eh, Eh, ma racconta proprio anche la sfida dell'ONG che stanno sfidando le banche e le assicurazioni per esempio negli Stati Uniti eh, che eh, mettono al centro questo tema immaginate, scrive McKibben se invece questo scontro finanziario diventasse il fulcro della battaglia per la giustizia ambientale in futuro la vittoria è tutt'altro che garantita convincere i grossi della finanza a rinunciare anche a una piccola parte dei loro affari sarebbe un risultato quasi senza precedenti e l'inersia è una forza molto potente. In tutte queste aziende ci sono intere squadre di persone che hanno passato anni a imparare tutto sull'industria dei combustibili fossili, scrive McKibben. Ora quelle persone dovranno imparare tutto sul solare e sulle auto elettriche. Sarà difficile per loro riconvertirsi, come lo sarà per gli operai delle miniere di carbone, e riqualificarsi per diventare installatori di pannelli solari. Ma è proprio questo il punto. Saremo tutti costretti a cambiare. In tutto il mondo ci sono agricoltori che lasciano le loro terre perché il livello del mare sta salendo. La sic- le siccità stanno creando milioni di profughi rispetto ai cambiamenti richiesti dalla crisi climatica. I banchieri, gli investitori e gli assicuratori avranno vita facile. Una piccola parte del loro giro d'affari dovrà scomparire ed essere sostituita da qualcosa di nuovo nessuno dovrebbe mai essere padrone dell'universo ma per ora i colossi della finanza sono i padroni del nostro pianeta forse possiamo costringerli a usare il loro potere rapidamente quindi diciamo l'articolo eh, di copertina di internazionale va proprio nel senso che dice lei eh, che i cittadini e i politici ma anche le associazioni, l'ONG e eh, noi stessi come, come, come privati e come protagonisti possiamo senz'altro spingere perché questi ehm, eh, questi gruppi molto potenti riorientino i loro investimenti. Pronto?
4: Mi chiamo Vittore, chiamo Daroviglio.
1: Buongiorno Vittorio.
4: Mi mm, senta io? Oh, sono sceso stamattina dalla macchina per prendermi un giornale e, pubblica, e il titolo diceva Finalmente adesso Stefano può dormire in pace. Eh, il titolo come eh. prima, prima cosa mi ha, mi ha fatto piacere. Dopo, un secondo dopo eh. ho pensato. Eh, però questo ho sentito lei mi scusi che sono un po' <ride> in, mi so dica si eh, ho sentito lei alla radio che diceva che questo qui però è solo il primo grado di giudizio
2: quindi eh,
4: in Italia adesso che, che sembrava una cosa chiusa risolta finalmente con una sentenza sappiamo che ci sarà un secondo grado e, e avanti andare insomma, e, e quindi ho cambiato, sì. il mio umore è completamente cambiato in un secondo
1: eh, sì Vol- però io mi... Lancerei un messaggio molto chiaro di, di, di speranza, cioè eh, la questione Stefano Cucchi eh, non è tanto solo il grado di giudizio, ma la questione mi sembra eh, che è venuto meno quel velo di omertà, quel velo di silenzi, quel velo di coperture e eh, di... Eh, e di pressioni che aveva impedito l'accertamento della verità fino adesso. I carabinieri hanno parlato, il carabinieri tedesco ha raccontato quello che sapeva finalmente molti anni dopo e così altri colleghi e in questo modo una volta che si è giunti ad accertare una verità processuale difficilmente questa verità verrà ribaltata, difficilmente questa verità verrà ribaltata. questo penso che sia il messaggio che viene dalla sentenza di oggi. Cioè il raggiungimento di una verità processuale che, è, contrariamente a quelle precedenti, è molto più vicina a come sono andati fatti Queste, questa ricostruzione difficilmente sarà cancellata da revisioni processuali successive io vedo qui dei messaggi dei messaggi come sempre eh, alcuni eh, sono critici allora dice ehm, ce n'è uno che diceva adesso faccio fatica a ritrovarlo ehm, c'era uno che diceva "Lei si è sentito, eccolo qua, si è sentito in dovere di dire che il giornale è proprietà della famiglia Berlusconi. Non si sente in dovere di dire che Repubblica stampa, eccetera, sono di proprietà della famiglia Benedetti, perché Luciano mi scrive così. Ecco, diciamolo, la Repubblica e la Stampa sono di proprietà della famiglia De Benedetti, non c'è dubbio. Lì la questione è e la questione delle proprietà dei giornali diventa delicata nel momento in cui si trattano dei fatti, lì la questione eh, della prima pagina del giornale e della sua proprietà era, diciamo, era eh, diciamo abbastanza palese, se in un giorno come questo un quotidiano che è di proprietà di una famiglia tra le tante notizie, sceglie la presenza di Berlusconi a Venezia che chiede fondi e lancia Brugnaro come leader nazionale con la foto di Berlusconi con gli stivaloni è chiaro che fa una scelta editoriale che non definirei esattamente coraggiosa Eh, come dire fa una specie di spot al suo stesso editore questo è è un paese libero lo può fare però è proprio nel momento in cui la proprietà di un giornale da una parte e il modo in cui racconta i fatti dall'altra entrano fortemente in connessione che noi possiamo eh, eh, ricordare più eh, più efficacemente certe cose eh, eh, anche qui eh, sa dire poco se si lancia solo contro la destra i giornali che tendono da quella parte viva il pluralismo a parole ma io non, non, non mi lancio mi sembra eh, è possibile che io abbia un tono diverso quando leggo eh, eh, certi eh, titoli o certi modi di presentare le notizie eh, questo forse deriva in parte dalla formazione eh, con internazionale e dal fatto che quindi abituato eh, a leggere molta stampa straniera ogni tanto quando mi, mi ritrovo a leggere certi giornali italiani eh, eh, mi, eh, mi sorprendo di certi toni e di certi modi Ora, l'altro giorno per esempio Vittorio Feltri raccontava di eh, di Taranto e diceva che sta storia dell'inquinamento, eh, la storia dell'inquinamento dell'Ilva eh, era molto 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 gonfiata e, eh, e che eh, era il solito ambientalismo del no e ehm, eccetera eccetera ora se noi andiamo a vedere per esempio oggi eh, la stampa estera si muove in maniera eh, diversa oggi su internazionale sempre c'è un articolo pubblicato da taranto eh, eh, dal giornale dei paesi bassi eh, volscrant eh, in un passaggio eh, il giornalista che peraltro abbiamo contattato noi personalmente prima di pubblicare l'articolo per controllare i dati che però ora devo ritrovare raccontava i dati dei tumori a taranto eh, ehm, le morti di tumore sono maggiori a Taranto rispetto alla media nazionale il numero dei bambini malati di tumore supera del 30% la media nazionale e più più in là c'era un altro altro dato che era sconvolgente sull'impatto dei tumori al polmone e l'impatto dei tumori infantili ed erano dati allora noi dobbiamo confrontarci quando parliamo di informazione con... eh, i dati e le realtà perché le opinioni senza, senza i fatti sono, sono restano quello, quello che sono e così oggi di nuovo Vittorio Fetti torna a dire che c'è un catastrofismo imperante che il surriscaldamento del pianeta è una boiata pazzesca nel senso che i mutamenti climatici sono sempre avvenuti in modo altalenante provocando talvolta disastri mai però esiziali almeno finora eppure un grado in più o in meno di temperatura non non ha sostanzialmente influito sulla esistenza degli umani ora è chiaro che le opinioni sono opinioni e sono tutte rispettabili e in democrazia si difende il diritto di tutti ad esprimerle, però ci sono dei modi e dei toni di dare le notizie e di contestualizzarle che sono più onesti e aderenti alla realtà e altri meno e io purtroppo tendo a, a notarlo anche per eh, questa abitudine di leggere la stampa estera che deriva dal mio lavoro. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Arnaldo. Buongiorno. Arnaldo. Eh, volevo dire questo. Lei ha esordito. Chiamo Da Lecce. Lei ha esordito stamattina parlando dell'ex Silva dicendo eh, che mentre ieri c'era stato un sospiro di sollievo riguardo agli sviluppi, stamattina abbiamo avuto, abbiamo avuto una doccia fredda perché ArcelorMittal ha deciso di spegnere gli altiforni. Allora, la doccia fredda forse l'ha presa lei, ma non noi cittadini pugliesi di Taranto, di Lecce, perché l'inquinamento non si ferma a Taranto, anche Lecce c'è un tasso di tumori elevatissimo. Quindi, eh, caro giornalista, noi eh, eravamo ben contenti, siamo ben contenti che questa eh, fabbrica stragista chiuda definitivamente. Grazie.
1: Mi sembra una una, eh, testimonianza importante. Io eh, intendo dire la questione eh, dell'inquinamento e dell'incidenza delle malattie, l'ho evocata proprio poco fa. Guardi, ho raccontato di di questo articolo del Volkswagen, che è pubblicato internazionale. Ora non riesco a ritrovare il dato che era nell'articolo, ma. Ma è proprio questo Eh, e e questo tema è però eh, un tema che è stato in qualche modo eh, contrapposto a quello della dell'esistenza della fabbrica dell'occupazione e della bonifica perché poi c'è anche il tema della bonifica di quanto possa essere efficace la bonifica di quanto effettivamente si possa ripulire il terreno anche la linea di dire basta via l'acciaio via via la, la, l'ArcelorMittal, ma via anche proprio l'acciaio di conversione totale. È una linea assolutamente come dire, difendibile e legittima e lei l'ha fatto, l'ha fatto con grande forza. Io non ho la doccia fredda, intendevo dire che mentre ieri eh, si parlava di un, uh, un, la doccia fredda per gli operai, per le persone eh, eh, 10.000 e, e tutto quanto eh, che di, di, il cui, la cui esistenza eh, dipende, ehm, da questa fabbrica eh, eh, ieri avevano avuto le speranze di eh, continuare fino, fino a, almeno a maggio e poi invece oggi le notizie sono diverse era solo in questo senso rispetto moltissimo l'opinione di, cost- di coloro che pensano che eh, sia giunto al capolineo un certo modo di, di produrre e un certo modo di fare industria siderurgica anche se poi eh, possiamo interrogarci su come potrebbero essere efficaci altri modi eh, e quanto le bonifiche ambientali e i cambiamenti di di progetto e di modo di produrre possono essere efficaci. L'ILVA è anche il risultato di decenni di trascuratezza su questi temi e poi della fase dei RIVA che è stata una fase tragica e, e, e che è durata moltissimo con la complicità della politica e che ha lasciato le questioni ambientali completamente nel cassetto creando quello che è quella catastrofe ambientale e sociale oggi a Taranto. Pronto? Pronto? Buongiorno, io la sento.
3: Buongiorno, io sono Mustafa e vi chiamo da Treviso. Buongiorno Mustafa. Allora, io vorrei uh, intervenire un po' sulla, sulla vicenda di Ilaria Cucchi che è una donna che io ammiro perché ha fatto quello che manca a noi italiani, che non, um, spesso non andiamo fino in fondo dei problemi. Non siamo determinati come lei, perché noi di solito preferiamo protestare a casa, sul web, fra amici, ma non, ci, eh, non, non andiamo sempre a controllare e vedere le cose, se si possono fare o no. E soprattutto certo. la cosa che mi ha colpito tanto è che eh, la storia di Laria Cucchi ci insegna che comunque la legge, la legge è uguale per tutti. Certo. Solo che bisogna far scattare questo perché è, è, quello, è quello che uh, aiuta uh, per esempio gli, uh, che, che, che aiuta i cittadini a poter fidarsi della giustizia. Però se spesso noi non vogliamo neanche fare i ricorsi. Certo. Lo, eh, lo dico soprattutto per i miei uh, amici stranieri che a volte... Pensano che ci sia un complotto contro i migranti, ma non c'è un complotto. A volte siamo noi che non facciamo i ricorsi, siamo noi che non andiamo a eh, approfondire i problemi. Certo,
1: questo è molto e giusto. È, una, è, una, è, una, è una, cioè, uno stimolo molto importante, Mustafa. Secondo eh, infatti,
3: me. Infatti, è soprattutto una cosa che io eh, lo dico eh, perché lo vedo che i, di, noi italiani sì. di solito non. Eh, non non, 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 non andiamo a approfondire le cose, perché, certo. Sì, sì, perché è va È
1: importante, bene. importante no, che tutti lo sappiano, sono è d'accordo. Brava a sì, sono d'accordo. Grazie, Dobbiamo Mustafa. Fare... Grazie. Noi penso che noi eh, è una cosa molto importante che lei ha detto e, e anche ricordare la, la, la caparbietà, la forza, e il, la forza disperata ma determinata di questi anni di battaglia di Ilaria Cucchi da sola, eh, cioè non da sola, ma diciamo sostenuta, aiutata da, da tante persone, tra cui appunto Luigi Mancoli, i radicali, e persone anche di altri orientamenti, eccetera, eccetera, e questa è, è stata una, una, una forza che alla fine è una, la forza per ottenere giustizia, che è, stata, che è stata premiata e lei mette il punto su una cosa molto importante cioè il fatto che noi cittadini dobbiamo essere consapevoli eh, dei nostri diritti e dobbiamo saperci battere per, per, per affermarli anche nelle sedi opportune che le sedi esistono e che non bisogna rinunciare e questa è una cosa molto importante qui c'è un messaggio eh, ci può ricordare gli altri casi simili a Cucchi eh, e se hanno avuto giustizia Federico Aldrovandi eccetera da parte di Nora. E infatti li ricorda luigi manconi e eh, c'era anche giuseppe uva se, se ne ricordano vari a quest... non possiamo ovviamente ripercorrerli tutti eh, domani magari vi riferiremo più nel dettaglio sia di, di, di federico aldrovandi che di giuseppe uva però questo ci, 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 ci fa tornare come dire a quanto è importante la la sentenza di oggi su questa materia perché ehm, chiaramente è il, è il caso di Stefano Cucchi è il suo è il suo processo però è anche diciamo un, un monito eh, e un, in qualche modo un esempio anche per gli altri casi aperti eh, molto simili che purtroppo sono anche eh, frequenti in, in Italia ma anche nel resto d'Europa e eh, sui quali eh, bisogna riflettere c'è il messaggio di Alessandra invece di tutt'altro genere, cosa doveva fare Israele aspettare gli attentati di quell'invasato e piangere dopo eh, la questione è un pochino secondo me eh, più complicata, la questione è la crisi che si è scatenata con il lancio dei razzi eh, 34 morti palestinesi, centinaia di razzi sparati eh, da Gaza è stata eh, originata da, da questo da questo attacco, da questo cosiddetto assassino mirato che poi tanto mirato come abbiamo visto non era e la questione era valeva la pena eh, di eh, colpire questo personaggio che era un capo militare della Ciad Islamica eh, in questo momento per causare questa crisi e poi fermare la tregua giusto per mandare, uccidere 34 persone per mandare un messaggio a un'organizzazione sul fatto che non deve lanciare i razzi contro Israele non c'è anche una strumentalizzazione politica non c'è anche il fatto che in questo momento il premier Netanyahu eh, ha perso le elezioni si sta cercando di formare un governo e che mh, questo, eh, questo, questo serrarsi intorno alla difesa nazionale lo aiuta in questo frangente politico e soprattutto ricordava Gideon Levi che è un commentatore israeliano è molto Molto uh, radicale su queste cose. Diceva: Israele è più sicuro forse dopo questa ultima crisi? È più sicuro rispetto a Gaza di quanto non fosse nei giorni precedenti? Io non credo. Penso che sia un, stata un, un, una provocazione quasi deliberata da uccidere questa persona. E penso che sia sbagliato, penso che la situazione di Gaza sia globalmente drammatica e che bombardare una, una striscia di territorio abitata da più di un, credo sia un milione e mezzo di persone con l'aviazione e i droni eh, sia comunque una, una politica che porta solo all'escalation e alla nuova violenza. Pronto? Pronto? a me,
5: Sono Luisa.
1: Buongiorno Luisa.
5: Buongiorno da Torino. Io mi riferisco a un libro di Gervasoni, Viaggio nel cuore nero della città. Lui ha fatto un reportage sulle curve eh, negli stadi eh, di Brescia, eh, Verona, poi Cita eh, Lazio e Roma, ma anche altre curve. E ha eh, rilevato un sottile filo tra i il neofascismo e, le cur- e la delinquenza sì. lui ha, um, ha scusi eh. ha, ha visto che eh, tutti questi gruppi eh, diciamo così ultra sì. sono oltre ad essere fascisti sì. sono anche delinquenti sì. infatti il caso di Roma dell'ultra di Roma ucciso quello di, della Juve idem sì. E, e dice che questi ultra sono anche serbatoi di voti, portatori di voti alle destre estreme sì. e, e sappiamo a chi ci riferiamo ecco oh, volevo, certo. mi è attaccio perché l'ho sentito proprio lui in diretta presentare il suo libro
1: ho capito, grazie, e dunque la questione è articolata è, è una questione che ci si, si va delineando mi pare a partire addirittura dagli anni 80-90 con delle punte di avanguardia, diciamo per esempio tra i tifosi della Lazio e la, la presa di controllo della curva nord della Lazio da parte del gruppo degli irriducibili, la distruzione dei gruppi avversari eh, 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 e da lì l'emergere di un tifo organizzato eh, di estrema destra che eh, in qualche modo condiziona anche la società e, e ne ricatta, diciamo, ne, ne condiziona i dirigenti. Queste sono delle parabole che abbiamo visto poi avvenire anche nella curva della roma e piano piano eh, nelle curve più importanti d'italia appunto abbiamo visto addirittura nel caso della juventus l'inquinamento da parte della criminalità organizzata mi pare fosse l'andrangheta non vado a memoria quindi potrei sbagliarmi insomma nelle curve si muove ehm, eh, si muovono eh, interessi politici interessi economici e ehm, e e e naturalmente quindi eh, anche interessi criminali abbiamo visto recentemente il famoso Diabolic, di cui adesso non ricordo il nome eh, corretto leader dei riducibili della Lazio ucciso in un regolamento di conti a Roma per una questione di narcotraffico eh, eh, allo stesso tempo lei parlava dei legami con, con l'estrema destra e con la destra eh, assolutamente sì oggi c'è, c'è eh, c'è un articolo di eh, Ezio Mauro che proprio eh, racconta l'autunno freddo della destra che racconta diciamo eh, un po' eh, cerca di capire cosa vuole fare la grande Matteo Salvini visto che lei lo lo ha evocato anche senza nominarlo se non ho interpretato eh, male la sua sua telefonata eh, e proprio del fatto che da una parte vuole continuare a Flirtare con Casa Pound o a eh, avere questo piglio eh, da eh, capo che agisce in maniera autoritaria con la Ruspa appunto. Dall'altra parte, secondo Ezio Mauro, sta cercando di trasformarsi eh, e di istituzionalizzarsi di più avere una proiezione internazionale senza ambiguità, una relazione con l'Europa non più ideologica e iconoclastica, non ha parola eh, di trovare un pensiero credibile. Ma che questo, ma che questo percorso, eh, questo salto, come lo chiama Ezio Mauro, che Salvini deve compiere, se vuole interpretare un moderno pensiero di testa democratica, ancora non ci siamo, ma secondo lui è un salto indispensabile, eh, troppi nodi per un uomo solo eppure provare a scioglierli invece di tagliarli con la spada sarebbe l'unica strada per passare dall'antipolitica alla politica eh, non, eh, non, eh, non, sì. mi sembra una, da parte di Mauro una, una, come dire, una, una speranza di una destra democratica eh, che eh, 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 si rivela forse in parte illusoria nel senso che eh, eh, mi sembra che se ne parlava anche al tempo di Berlusconi in, con toni diversi eh, c'era comunque il culto del capo il conflitto di interessi eccetera eccetera ora invece siamo arrivati ad una destra più marcatamente sovranista che flirta con, con, eh, con eh, i temi dell'estrema destra io tutta questa volontà di, di autonormalizzazione non la vedo, vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi anche Ernesto Galli della Loggia oggi eh, sul Corriere della Sera si Uh, si sofferma sulla destra in Europa perché la destra è forte dalla Spagna alla Polonia dalla Germania all'Ungheria la destra antiliberale è in ascesa dappertutto in tutta Europa scrive della loggia la differenza secondo lui col fascismo è che oggi non c'è la violenza oggi l'obiettivo non è quello di intimidire e ridurre al silenzio gli avversari è quello di vincere democraticamente le elezioni e qui della loggia però dimentica che in certi paesi come l'Ungheria o la Polonia è il Ridurre al silenzio gli avversari è stata una politica perseguita soprattutto con i mezzi di informazione, soprattutto con l'indipendenza delle istituzioni più indipendenti da partire dalla magistratura e poi gli attacchi alla stampa eccetera eccetera. Eh, eh, il nazionalismo dice Galli della Loggia è il fattore cruciale dell'ascesa di questa nuova destra eh, cosiddetta antiliberale non il il fascismo ma il nazionalismo il punto di riferimento culturale è la Russia ma il cuore del nazionalismo attuale, secondo della loggia, è costituito in tutti i sensi da una posizione polemica, per lo più fatta proprio dagli strati disagiati della società, contro il nuovo, contro la modernità. E allora si capisce la radice della difficoltà che ha la sinistra a farci conti. Dimentica del manifesto di Marx ed Engels, la sinistra infatti, nel corso della sua lunga vicenda, si è sempre più andata rafforzando nell'idea che opporsi al nuovo al cammino della storia sempre positivo non potessero essere che i grandi interessi le classi dominanti conservatrici per definizione mai le classi inferiori e quindi il proprio posto non potesse che essere sempre dall'altra parte a favore di ogni innovazione nelle schiere della modernità un calcolo sbagliato che rischia di essere fatale secondo della loggia la sinistra appunto in questo senso si è eh, si è un po' persa eh, questa digressione su destra e sinistra vediamo adesso se c'è una telefonata pronto?
6: pronto? buongiorno, pronto?
1: buongiorno, io la sento
6: sì, eh, mi chiamo Cristiana Moldi Ravenna e chiamo da Venezia Sì. dove le sirene hanno suonato di nuovo sì. a distanza di un'ora sì. ecco, quindi aspettiamo un'acqua altissima certo. oggi la questione del Mose, ad esempio, come mai è stato bloccato da dieci anni, almeno con vari pretesti? Non è forse che per permettere alle grandi navi di venire a Venezia è stato fatto in modo che tutto venisse procrastinato, che tutto venisse bloccato, okay. e che cessasse? Perché io sentivo anche ieri che forse anche le altre navi non possono passare se ci sono le paratie messe le paratoie alloggiate sul fondale però allora mi domando anche quando è stato progettato è stato progettato per nulla perché si sapeva già
1: allora Dunque che guardi, poteva... credo che la questione sia, sia più, più complessa le, le paratoie sono state effettivamente concepite per ieri si, si, ieri si discuteva con un altro ascoltatore che diceva potevano fare direttamente un muro No, no, non solo perché non non passa più eh, l'acqua in senso buono, cioè la natura, eh, perché avremmo eh, distrutto l'ecosistema di Venezia e il legame eh, con il mare e sarebbe diventata una laguna morta, ma eh, le paratie servivano appunto, eh, eh, erano concepite appunto per far passare anche il traffico. Eh, sono paratie mobili e e per far continuare a far passare anche il traffico delle navi non ho letto non ho letto onestamente eh, riferimenti al tema delle grandi navi il mose sembra essere stato più appunto come si è detto un insieme di casi di corruzione e inadempienze che, che hanno portato a un ritardo straordinario è un'opera che però attualmente non si sa neanche se è in grado effettivamente di funzionare efficacemente e e, che mi sembra un'altra questione poi c'è il tema delle grandi navi il tema delle grandi navi andrà affrontato prima o poi e e, e andranno vietate andranno vietate le grandi navi a Venezia io penso però eh, questo è un'altra questione invece la questione l'ha posta eh, lei all'inizio della telefonata e cioè eh, l'allarme suona nuovamente e l'acqua alta ritorna e per il fine settimana sono previste di nuovo forti venti che favoriscono questi fenomeni, per domenica c'è un nuovo allarme e questo indubbiamente è molto preoccupante Eh, per per Venezia e per l'Italia intera Eh, qui c'è un messaggio ieri abbiamo visto la marea di persone a Bologna che protestava pacificamente in Piazza Maggiore contro Salvini i media non ci hanno mostrato quante persone c'erano al palazzetto dello sport all'assistenza del commissario del leader di destra, forse erano pochine e si teneva di far fare una figura tapina al tanto propagandato Salvini, si chiede Enrico. Eh, in effetti la, figu- la, la fotografia che Pubblica Repubblica, però non ho visto altre immagini, eh, mostra un palazzetto dello sport decisamente eh, sguarnito, eh, non so se, non, non credo però non credo al complotto eh, sinceramente, eh, se hanno mostrato la marea di persone a Bologna che eh, protestava pacificamente in Piazza Maggiore, eh, penso che abbiano fatto il loro, il loro mestiere. Facciamo l'ultima telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, è in linea. Pronto, mi sente? Io la sento. Sono,
7: sono Giampiero, chiamo da Frosinone. Eh, dottor Zanchini, senta, volevo affrontare il tema del golpe in Bolivia, sì. dato che l'ho seguito un po' questa settimana, le sue risposte, ma anche interventi di altri ascoltatori. Certo. E mi ricordo quello di qualche giorno fa, S- io un ascoltatore qua. che diceva che um, si lamentava del titolo del manifesto, che parlava del golpe, siccome io ritengo che sia un golpe, volevo chiedere anche alla luce di, delle notizie che sono... Eh, sì. uscite in questi giorni tra cui anche la dichiarazione dell'amministrazione Trump che si complimenta eccetera sì. eccetera
1: Siamo e tutte le posizioni rapido. della
7: destra estrema sì. del, nel latinoamericano e volevo tra cui anche la neopresidente
1: eh lo che... so però così andiamo troppo lunghi
7: sì allora volevo soltanto dire se eh, lei eh, riscontra delle analogie tra il golpe del Cile quando Allende non accettò il consiglio dell'esercito e si suicidò la moneta Mentre Morales ha accettato il consiglio eh, dell'esercito quindi forse il memore di questa esperienza ha accettato l'esilio in Messico.
1: Guardi, eh, eh, sinceramente eh, io penso che quando noi analizziamo eh, la realtà eh, di oggi dobbiamo farla con gli occhi di oggi e non con gli occhi di 10, 20, 30 o 40 anni fa. Elvo eh, Morales è stato eh, presidente della Bolivia per quattro mandati eh, per tre mandati si è candidato per il quarto eh, e eh, forse ha fatto dei brogli elettorali poi c'è stato un preoccupante pronunciamento dell'esercito ora un presidente di cui è discussa la legittimità indubbiamente di destra una serie di forze di destra aggressiva che prendono terreno però è una situazione completamente diversa parliamo di un paese che è stato governato da Morales per tanti anni e il il golpe di Allende del 73 fu organizzato dalla CIA insieme all'esercito qui c'è semplicemente una, un sostegno dell'amministrazione Trump a queste forze un sostegno di Bolsonaro locale del Brasile a queste forze ma le due situazioni sono imparagonabili è un colpo o non è un golpe, è una questione anche terminologica sicuramente in, in Bolivia si è, creato, cioè, si, si è arrivati a questo pronunciamento dell'esercito che è molto preoccupante eh, ma ci sono stati moltissimi errori anche da parte di Morales e dei suoi e la situazione è arrivata a un livello di tensione intollerabile e si spera che non, che non eh, peggiori ulteriormente. Siamo arrivati alla fine, eh? siamo arrivati alla fine anche del filo diretto, eh, dopo di noi è il GR, poi Marco Filoni che conduce pagina 3 e come sempre tutta la città ne parla alle 10, approfondirà uno dei temi posti dalle vostre telefonate ieri era venezia oggi vedremo cosa sarà Eh, potete riascoltarci sul sito di radio 3 o sulla app rai play radio grazie mille a tutti e a tutti dell'ascolto e a domani
0: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.